0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, al programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 31 de marzo. Terminamos la semana con muchísimas noticias, muchísimo contenido, también con el top 10 de beta series... Antes de que vayamos con todo ello, permitidme recordaros que ya podéis comprar en foradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección Waystar un homenaje a Succession, la serie creada por Jesse Armstrong para la HBO. Tenemos, como sabéis, dos modelos de taza, chapas e imanes, uno con el logo de la compañía y otro con esa frase motivacional tan, tan característica de Logan Roy. Además, para celebrar su lanzamiento, hasta el próximo día 10 de abril tienes un 20% de descuento en toda la colección West Arroyco. Pásate por fuera de seres.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos las noticias con nuevos proyectos. Antes digo ayer que no sabíamos nada de posibles nuevas series de Star Trek. Antes nos llega la confirmación de que sí, por fin parece que vamos a tener la serie sobre la flota estelar. Starfleet Academy estará creada por Alex Kurtzman y Noga Landau, que actuarán como co-showrunners. Es curioso que Kurtzman se ponga de nuevo como co-showrunner cuando ya estaba elevado a un puesto de supervisión de todas las series, pero no estaba tan implicado en el día a día de ninguna de las nuevas series. Y junto a ellos habrá hasta siete productores, incluido el hijo de Roddenberry, Rod Roddenberry. Como nos comentan en la nota de prensa, Star Trek Starfleet Academy nos presentará a un grupo de jóvenes cadetes que se unen para perseguir un sueño común de esperanza y optimismo. Hay rumores, pero al menos por la onda de prensa ninguna confirmación oficial de en qué momento temporal transcurrirá la serie. Lo que sí está confirmado es que comenzará su producción el año que viene, en 2024, así que yo no la esperaría antes de finales del año que viene. Por su parte, Netflix ha encargado Man on Fire, una adaptación de dos novelas de A.J. Kunel, Man on Fire y The Perfect Kill que todos recordaréis que ya tuvo una adaptación maravillosa a la gran pantalla, protagonizada por Denzel Washington y una jovencísima Dakota Fanning, y que aquí en España se llamó El Fuego de la Venganza. La serie estará escrita y producida por Kyle Killen, que trabajó recientemente en Halo, y contará igual que la película de la que os hablaba y la adaptación previa que hubo en Italia en 1987, qué cosa más extraña, no sabía que esto existía, la historia de John Crissy, un exmercenario que se propone vengar la muerte de su único amigo mientras protege a la hija de su compañero caído de las fuerzas que destruyeron a su familia. Y por cierto, si la cosa funcionase bien, y yo tengo el palpito de que lo puedo hacer, hay tres novelas más que se pueden adaptar a posteriori. Y por último, Trevor Noah, ahora que ya tiene mucho más tiempo, va a volver a su Sudáfrica natal para presentar la versión sudafricana de LOL, el concurso internacional de Amazon Prime Video, que aquí en España es de las producciones que mejor les ha funcionado a nivel de audiencia. En el apartado de renovaciones y cancelaciones tenemos dos que no están confirmadas, pero sí hay rumores bastante fuertes de que, por un lado, la decimosegunda temporada de Carl Enthusiast del show de Larry David, podría ser la última. Si es así, desde luego tiene pinta de ser una decisión de Larry David, HBO siempre había dicho, es cierto que antes de todos los follones de los últimos años, que ellos, mientras David quisiese hacer temporadas, ellos estarían dispuestos a pagarlas, pero como os digo, hay rumores de que esta próxima decimosegunda temporada fuese la última de la que a día de hoy es la serie más longeva de HBO. Y por otro lado, con una entidad mayor que rumor, porque así lo ha dicho uno de los protagonistas de las últimas temporadas, Dan Soder, Billions concluiría con su séptima temporada pendiente de estreno en Showtime. Sabéis que esto no va a acabar con el mundo de Billions, porque es una de las tres franquicias alrededor de las que se quiere montar el futuro de Showtime, junto a Dexter y también esa nueva adaptación de Le Bureau, de Oficina de Infiltrados, ya que no podían utilizar Homeland para hacerlo, que hay en marcha hasta cuatro spin-offs distintos, pero parece que la serie madre concluirá con esta séptima temporada en la que vuelve a incorporarse Damián Luis. En cuanto a fechas de estreno, Warner Televisión ha confirmado que el próximo 21 de mayo, a partir de las 11 y media de la noche, se podrá ver en el nuevo canal que sustituye a TNT Nadie Sabe Nada, el programa de Berto Romero y Andreu Buenafuente, que actualmente solo estaba disponible para los abonados de HBO Max. El domingo 21 habrá doble episodio, a partir de ahí todos los domingos un episodio a las 11 y media de la noche, y eso sí, todos ellos disponibles posteriormente en Warner TV Now. Por su parte, Filmin ha mostrado las primeras imágenes de Terenzi, La fabulación infinita, el documental que están preparando con motivo del 20 aniversario de la muerte de Terenzi Moyes y que se va a retrasar bastante sobre la fecha original que esperaban estrenarlo porque se va a ir a septiembre de este año. Junto a esta confirmación ha mostrado algunas imágenes de la entrevista que van a hacer a Boris Izaguirre, a Colita y algunos de sus familiares más cercanos, y luego tres fotogramas de una entrevista a Terenci en blanco y negro con subtítulos que retratan maravillosamente al personaje. Terenci nos dice, teniendo en cuenta que soy la persona más adorable que conozco, que reúne en mí todos los dones de la naturaleza, que no se puede ser más inteligente, más encantador, más simpático y más mono, pues encuentro que soy muy poco vanidoso. Terenzi, Geni figura, y mira que han pasado 20 años y conforme estaba leyendo esto tenía su voz en la cabeza. Por su parte, Movistar Plus ha aprovechado el preestreno de rapa en el Festival Crossover de San Sebastián, del que os volveré a hablar un poquito al final del programa, para confirmar que esta segunda temporada se va a estrenar en el mes de junio. ¿El día? Pues ya sabéis que esto lo sabremos dentro de un poquito de tiempo. Y de lo que sí sabemos el día, este próximo domingo TCM va a emitir Olive Kitterich, la multipremiada serie de HBO en la primera prueba de emitir series en el canal tradicional de cine del grupo, originalmente Turner y ahora Warner Media Discovery, a la que seguirá en este 2023 tanto Man of Brothers, Hermanos de Sangre, como The Night Of. En el apartado de Industria, tres noticias rápidas muy diferentes. Por un lado, en el Reino Unido, por fin el gobierno ha publicado su propuesta de actualización de la ley audiovisual, llevándola al siglo XXI, y que afectaría no solamente a las cadenas tradicionales de la BBC para abajo, sino también a todas las plataformas de streaming. Por otro lado, Apple, que precisamente ayer confirmaba la nueva conferencia de desarrolladores para el próximo mes de junio, estaría trabajando, igual que ya comentamos que lo ha hecho YouTube, para poder emitir hasta cuatro señales de vídeo simultáneamente dentro de su aplicación Apple TV. Es algo, como os comento, que YouTube ya ha aprobado recientemente con las finales del campeonato universitario de baloncesto en Estados Unidos, que la aplicación de SPN Plus, por ejemplo, ya ofrece a día de hoy y tiene todo el sentido del mundo si Apple cada vez se va haciendo con más derechos, sino si lo que yo espero permite integrar señales de distintas aplicaciones que se pueda ver simultáneamente, por ejemplo, un partido que se esté emitiendo de la Liga Española en ESPN y un partido de la Liga Inglesa que esté emitiendo Peacock. Y por último, Series Manía ha dado las cifras de esta última edición y son realmente apagollantes. 600 invitados, 57 series emitidas, 85.500 espectadores, un 20% más que la edición anterior, y la asistencia de 3.800 profesionales de 64 países, representando hasta 1.600 compañías. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que mirar muy seriamente el IR el año que viene. Porque además ya tenemos las fechas confirmadas del 2024, el festival se traslada al marzo del día 15 al día 22 porque la Semana Santa se adelanta muchísimo el año que viene. En el capítulo de trailers, Prime Video por fin ha mostrado el de Dead Ringers, el thriller psicológico interpretado por Rachel Weisz que hace dos papeles en la serie. También la plataforma de Amazon ha mostrado un nuevo tráiler de Citadel, su gran proyecto, su gran apuesta que llega a nuestras pantallas el próximo 28 de abril. Y A3 Player Premium ha mostrado el de la tercera edición de Drag Race España, su mayor éxito en la plataforma que llega el próximo 16 de abril. En el apartado de estrenos 5 tenemos hoy, Disney Plus nos muestra la segunda temporada del remake de Un médico precoz con una intérprete femenina llamada Dougie Aloha el apellido es complicadísimo de pronunciar, una médica precoz. Sky Showtime nos trae Rabbit Hole, de la que Juan Francisco Belloni y un servidor hemos grabado un Razones para Ver, que tendréis dentro de nada disponible en el feed de Review de Fuera de Series, ahí lo podréis encontrar. Para Envidio nos trae El Poder, este thriller cuya premisa es que los adolescentes desarrollan el poder de electrocutar a la gente a voluntad, Netflix nos trae El asesino mediático cuando una serie de asesinatos extraños lanzan a la ciudad al caos, un investigador tenaz se ve envuelto en una persecución con un peligroso manipulador del interés mediático y Sky Showtime Los enviados, la serie de Juan José Campanella, protagonizada por Miguel Ángel Silbreste y Luis Gerardo Méndez, que cuenta la misión de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, el equipo del Vaticano responsable de verificar y estudiar los milagros de potenciales santos, que se trasladan a México para verificar supuestas sanaciones milagrosas de un clérigo en una institución psiquiátrica cuando llegan allí el clérigo desaparecido y todo empieza a complicarse muy rápidamente. Es viernes y como todos los viernes tenemos el top 10 de beta series, la comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones de plataformas de streaming según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido a tus series y muchísimas cosas más. Y lo mejor de todo, que es completamente gratis, Regístrate en betaseries.com y disfruta ya de las ventajas de formar parte de su comunidad en la página web y especialmente de la app. Os tengo que recomendar encarecidamente la app, que no solamente nos permite marcar las series que estamos viendo, las que vamos a seguir, sino que también incorporan todo el contenido editorial, que está muy bien lo que están emitiendo, incluyendo este programa que todos los días publican en su web. En el puesto número 10 nos encontramos Julka, Shihulk y en el 9 Andor. En el 8 tenemos Star Trek Picard, que por cierto volveremos el lunes que viene a grabar Universo Star Trek, que nos hemos retrasado, que se nos ha acumulado la faena, pero el lunes nos ponemos al día. En el 7, El Juego del Calamar, que se sigue viendo, es una cosa espectacular. En el 6 tenemos La Casa del Dragón. En el 5, La Única Nueva Entrada, El Agente Nocturno, el último grandísimo éxito, como os comentaba ayer, de Netflix, ya renovado para una segunda temporada. En el 4 nos encontramos a miércoles. En el 3, lazo en el 2, de Last of Us, que cae del primer puesto por primera vez desde que empezó a emitirse y en el 1, Pedro Pascal, sustituye a Pedro Pascal de Mandalorian y terminamos con la buena noticia del día y como se adelantaba, tiene que ver con el crossover de San Sebastián y con la actividad que van a hacer junto con el vas Culinary Center ese lugar mágico de la formación de hostelería del que me han hablado absolutas maravillas toda la gente que lo ha podido visitar especialmente Javier Suárez y mi padre que lo ha visitado en varias ocasiones y dice que es impresionante lo que tienen allí pues bien, mañana sábado 1 de abril, a partir de las 12, en Tabacalera, en la Plaza de las Cigarreras, van a organizar Atracón de Series, una actividad en la que Jorge Bretón y Sasha Correa, miembros del equipo del Basque Culinary Center, ofrecerán un aperitivo conversación seriefilo para el disfrute del cerebro y del paladar, y es que la cita incluirá la degustación de los siguientes pinchos inspirados en populares series, por el juego de calamar, un talo de tartar de chipirón y papada. Por House of Cars un bikini de costilla a la barbacoa. Por Breaking Bad, los pollos hermanos. Y por The Bear, un beef prachiol. Junto a esto, cerveza, agua, refresco, vino blanco y vino tinto y yo que estoy mirando los aviones para ver si llego mañana a San Sebastián. Todos aquellos que estáis lejos podréis seguir el evento a través de YouTube, os pondré el enlace en las notas del programa, como también os pondré el del evento en persona, que realmente es el que yo iría. Pues ya os digo, que estoy mirando aviones. Y con esto concluimos streaming por hoy y por esta semana. Nos queda, como siempre, el fuera de series del domingo. Volvemos el lunes, que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera and 124 students.